0: Wir haben endlich mal wieder den Weg in den Dschungel gefunden, um eine weitere Folge der Brüller von Couch für euch aufzunehmen. Irgendwie ist uns das passiert, was so vielen anderen passiert. Da war einfach Leben dazwischen und man hatte zu tun und kam nicht zum Kamin. Aber hey, da sind wir wieder, zurück auf der Couch, in der bekannten Besetzung von Spritti.
1: Hallo, hallo und Apfelkern.
0: Hallo, ja, Folge 254. Keine aufregende Zahl, also nicht weiter darüber reden, sondern gleich loslegen.
1: Genau, und bevor wir richtig loslegen, ist mir gerade noch was eingefallen, was ich schon die letzten Sendungen immer dir erzählen wollte, uns jedes Mal vergessen habe und jedes Mal danach habe ich gedacht, nein, du wolltest das in der Sendung erzählen. Du hast vor einer längeren Zeit mal von ähm, in unserer Sendung von Nalgene-Flaschen erzählt, ja. dass du dir eine zugelegt hast und da sehr begeistert von warst. Und äh, nachdem ich im ähm, äh, Krankenhaus war im März? März. Ähm, und danach darauf achten muss, wie viel ich trinke und so weiter und auch immer was zu trinken dabei haben muss, ähm, habe ich mir diverse Nargene Flaschen in unterschiedlichen Ausführungen zugelegt und benutze die eigentlich jetzt ausschließlich. Ähm, ich fülle mir die immer ab, die haben immer so eine Messskala an der Seite, weiß ich, wie viel ich dann getrunken habe, wenn eine Flasche leer ist. Ähm, ja. Habe so in unterschiedlichen Größen von 0,3 bis 1 Liter. Yes. Ähm, und kann dann immer, je nachdem, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt nur eine Stunde weg, dann nehme ich eine kleine Flasche oder ich bin länger weg, dann nehme ich eine große Flasche.
0: Alter, du bist ja quasi deren Vertreter schon fast. Du hast alle Modelle durch, du ja, kennst ja. sie alle. Und ja. die sind doch richtig toll. Die schließen super, sind leicht, gehen nicht kaputt, lassen sich gut reinigen.
1: Ja, also ich habe hohe unterschiedliche, welche mit so einem Drehdeckel, der dann fest dran bleibt, und dann eine mit einer größeren Öffnung, hm? wo der Griff dann so ein Loch für den Finger hat, wo man sie dran halten kann, zum Beispiel. Also mit unterschiedlichen Deckeln, bis jetzt ist mir noch nichts ausgelaufen und die machen alle einen dichten Eindruck. Ähm, <lacht> weil das ist meine größte Panik, so Becher äh, in die Tasche tun, danach ist alles durchgesifft. Ähm, ja. ja äh, Wollte ich nur mal sagen und habe ich ja jetzt auch gemacht.
0: Voll gut zu hören. <lacht> dass du die auch so gut findest. Ja, und dann hoffe ich ja. jetzt, dass wir über die restliche Sendung genauso dichten Eindruck machen, wie die da <lacht> Ja, äh,
1: wir müssen mit etwas äh, Traurigem beginnen. Und zwar ähm, ein Gast, den wir öfter als Einspielung schon, schon lange Zeit in unserer Sendung haben, ist leider von uns gegangen.
2: To the Batmobile. Let's go. Eine gute Lektion, Robin. Geh nie ohne Zweitschlüssel aus dem Haus. Robin, du hast dich mal wieder nicht angeschnallt mit dem Badgurt. Wir fahren doch nur einige Blocks weiter. Es wird nicht mehr lange dauern, dann bist du alt genug, um deinen Führerschein zu machen, Robin. Dann hast du die Möglichkeit und darfst das äh, Badmobil und äh, andere Wagen fahren. Denk immer an die Sicherheit im Straßenverkehr. Sicher, Batman, du hast wohl recht damit. Es ist fast, äh, Horu Abasimba. Fast was? Horu Abasimba, gleich sechs nach unserer Nomenklatur. Aber in der 14. Dynastie war das die Stunde der Hyäne. Das war die Stunde, in der die Superverbrecher im alten Ägypten immer zuschlugen. Irre, Batman. Weißt du auch irgendwas nicht? Du hast dein Leben riskiert, um dieses Pack der Kneipe zu retten? Es mögen vielleicht Trinker sein, Robin, aber es sind auch menschliche Wesen. Und sie werden vielleicht auch noch gerettet. Ich konnte nicht anders handeln. Ich habe unser
0: Baby dabei, damit Sie es küssen
2: können. Ich fürchte, ich kann das nicht tun. Was? Das ist eine sehr unhygienische Angewohnheit, wissen Sie? Babys sind sehr anfällig für Bakterien.
0: Mein Kind? Unhygienisch?
2: Nein, so habe ich das nicht gemeint. <lacht> Auf Wiedersehen, meine Herrschaften. Robin und ich müssen wieder unseren unerbittlichen Kampf gegen das Verbrechen aufnehmen.
1: Okay, man muss fairerweise sagen, ähm, also Adam West, der Schauspieler, ist verstorben und die Einspieler jetzt war natürlich nicht Adam West, sondern sein Synchronsprecher Peter Kirchberger, der noch lebt, aber äh, ich finde es so, so super, diese <lacht> bescheuerten Sprüche. Ich habe das früher ab und zu geguckt und großartig. Und die Serie lief eigentlich nur zwei Jahre, die lief nur von 66 bis 68 ähm, ja, und Adam West war quasi der erste Batman, der erste Schauspieler, der Batman gespielt hat, ähm, in dieser sehr trashigen und komischen ähm, Serie. Googelt einfach mal oder sucht bei YouTube nach, nach Videoclips von der alten Batman-Serie. Sehr, sehr amüsant und lustig. Ja, und Adam West ist am äh, ähm, 9. Juni, also Anfang des Monats, verstorben in Los Angeles und ähm, die Stadt hat ihn dann auch geehrt die hat ähm, mit das Bad Signal auf, ich glaube aufs Rathaus oder so nachts angestrahlt mm. ja ich habe nur gedacht, da wir ihn immer ähm, ab und zu als Einspieler in unserer Sendung haben sollte er noch eine kleine Würdigung bekommen
0: das ist angemessen. Ich habe gerade gesehen beim Wikipedia-Artikel, er ist geboren in Walla Walla. Ich liebe ja, ja wie dämlich amerikanische Städte heißen können.
1: Walla habe ich <lacht> auch gesehen. Und also, er hat natürlich nicht nur Batman gespielt, er war ein hauptsächlich ein Fernsehschauspieler, er hat in vielen Serien so mit ähm, aufgetreten. Aber er hat auch gesagt, ich konnte dem nicht entfliehen. Immer wenn ich gerade kurz davor stand, etwas Solides zu erreichen, etwas, das mir gefallen oder meine Karriere in Schwung gebracht hätte, dann erhob sich irgend so ein Dinosaurier und sagte, aber das Publikum wird in ihm Batman sehen. Es war schrecklich. Es war, als ob da eine steinerne Wand im Wege stehen würde. Ja, das äh, so ging es ja dann auch Spock an so einigen Schauspielern, die dann so einer Rolle drin sind. Mhm. Ähm, klar, äh, kannte man dann nur als Batman
0: oh, guck mal, da läuft Gott über den roten Teppich. Psst, das ist morgen Freeman.
1: Ja, obwohl da ist nicht, nicht endgültig geklärt, ob er da wirklich nur eine Rolle gespielt hat. Ich finde, wenn man seine Stimme irgendwie so hört, auch wenn er so Dokus oder sowas als Sprecher da, dabei ist, ähm, ich finde durchaus, so will ich mir die Stimme von Gott vorstellen. Ja, ähm, Gut, aber viele haben ihn natürlich in Batman in der Rolle geliked. Apropos Likes. <lacht> äh, jeder, der bei Instagram oder so unterwegs ist, weiß ja, dass oft diese Bots dann ankommen und äh, einem Kommentar schreiben mit hier, klick hier und du kriegst 10.000 äh, neue Follower oder irgendwie sowas. Oder 10.000 Likes oder... Äh, es gibt diverse Apps in App-Stores, wo du auch irgendwas kaufen kannst, um mehr Follower zu bekommen. Sehr <lacht> komisch ist aber das, ähm, also ich habe erst gedacht, es wäre ein Fake, ist aber kein Fake, ist wirklich fotografiert und der Typ, der es fotografiert hat, hat auch was zu erzählt. In Russland gibt es Automaten, wo du am Automaten <lacht> Likes für Instagram und äh, wie heißt das andere, VK irgendwas, diese, diese Facebook-Variante, die in Russland extrem populär ist, okay. wo du da irgendwie Likes kaufen kannst. Ähm, in Moskau und äh, ungefähr 1 Dollar, 90 Cent für, für 100 Likes 1 äh, Dollar 75 für 100 neue Follower ähm, nicht, nicht so schlecht ähm, ja, aber äh, du kannst auch 150.000 Follower mit bis zu 1500 Likes für jeden Post, den du postest, für 850 Dollar bekommen. Ja. Das, das äh,
0: ist schon traurig, wie wir uns hier noch ernsthaft bemühen, echte Hörer zu haben. Ja. Obwohl also wir uns die kaufen können. Aber die kommentieren bestimmt auch nicht.
1: Ja. Also es ist wohl irgendeine, äh, vermutlich indische Firma, die wohl dahinter steckt und ähm, die Likes und so weiter, die werden dann halt von so einer Bot-Farm äh, ausgelöst gemacht. Also ja. Okay, wenn einem egal ist, von wem die Likes kommen oder die Follower, dann äh, ja. Ist das ein Ding. Aber ich finde halt schon lustig, dass sowas Virtuelles wie Likes und so weiter und was man ja alles übers Netz macht, dann auf einmal, dass es dann Automaten gibt. <lacht> Oder irgendwie Geld einwerfen kannst und deine Likes kaufen kannst. Ja, sehr gut. Cool.
0: Mutti. Nee. Mutti, gehst du einkaufen? Ja. Soll ich dir was mitbringen, mein Kind? Ja, bring mal 1000 Likes.
1: Genau. Ah, naja. Ähm. Bist du anfällig für die Sonne?
0: Total. Total. Also, ich bin dieser Mensch. Ich bin immer weiß und alle so, oh Gott, geht's dir gut? Du bist so blass, ja, so sehe ich aus. Und dann, oh, uh, Sonne, ich bin rot. Oh, uh, ich schäme mich, ich bin weiß. Aber ich habe ja schon lange gelernt, Sonnenschutz ist wichtig und seitdem bleibe ich einfach weiß und gut gecremt. Ja. Außer, wenn ich nicht aufpasse. Zum Beispiel, weil ich eine Uhr trage und mir an der Stelle dann, um die Uhr zu schonen, nicht das Handgelenk eincreme, kriege ich da Sonnenbrand, weil ich irgendwie eine halbe Stunde draußen rumgelaufen bin und schäle mich jetzt eine Woche später immer noch an der Stelle. Also, Aber ja, hast
1: du dann keine Uhr an? oder?
0: Doch, ich habe die Uhr an. Also, ich kann sich ja ein bisschen bewegen. Und ich habe halt um hm. die Uhr rumgeschmiert und habe jetzt Sonnenbrand, wo die Uhr ist.
1: Ah. <lacht> nee, ich äh, nehme die Uhr ab und creme mich ein. Dann ziehe ich die Uhr wieder an. Du bist Aber halt ein bisschen klüger. Ich finde das dann sehr praktisch, wenn es danach so weiß drunter ist. Also ich habe jetzt immer noch vom Urlaub, wo ich auf Texel war, sieht man immer noch genau die Spur, wo meine Uhr war. Und das finde ich dann immer einen ganz guten Indikator, wie braun ich geworden bin. Die Urspur. Ja. Aber... Ich bin so, mein Vater ist ganz schlimm, der ist ein Tag im Urlaub und dann hat er einen knallroten Kopf und so weiter. Also der ist auch sehr unvernünftig. Ähm, ich mag keine Sonnenbrände, vor allen Dingen nachts, wenn du im Bett liegst und spürst dann die Hitze noch und so weiter und kannst nicht vernünftig schlafen, weil das quasi noch so nachbrennt. Ähm, ja, ich versuche mich dann auch immer einzucremen. Aber warum ich das Ganze angesprochen habe, ist jetzt, ähm, dass man zusätzlich zum Sonnenschutz trotzdem noch gut braun werden kann irgendwie.
0: Äh, ja, aber nein. Also noch nicht. Sonnenschutz reduziert ja letztendlich die UV-Strahlung, die letztendlich ankommt bei der Zelle, beim Zellkern und dann dafür sorgt, dass die DNA ähm, zerstört wird, was letztendlich zu Reparaturmechanismen und wenn die nicht perfekt klappen, zu Hautkrebs führt. Ähm, und die Bräune ist ja erst eine Schutzreaktion darauf, dass ein Schaden passiert ist. Das heißt, es gibt keine gesunde Bräune. Bräune heißt immer, die Haut hat gemerkt, oh, hier werden wir gerade von schädigen Umwelteinflüssen angegriffen. Ist schon zu spät, ist was passiert, aber beim nächsten Mal sind wir vorbereitet. Und jetzt gibt es einen Ansatz, ähm, Sonnenbrände nicht dadurch zu verhindern, dass wir Creme auftragen, die das reflektiert oder ähm, statt der hauteigenen Stoffe zersetzt wird, sondern indem wir einfach, bevor der Schaden eintritt, Melanin produzieren, also dieses braune Pigment. Und zwar haben Wissenschaftler, es ist mal nur als Droge beschrieben, ja, ein Medikament entwickelt, was dafür sorgt, dass man eben Melanin produziert, ohne Sonnenkontakt zu haben. Das heißt, man nimmt es und man wird braun. Aber diese Bräune schützt halt direkt vom UV-Licht. Das heißt, man denkt sich, oh, es ist März, vielleicht kommt die Sonne raus, schmeiße ich mal meine. Sonnenschutztabletten und dann wird man braun und hat weniger Risiko, Sonnenbrand zu kriegen. Klingt total gut, aber ich denke hm. mir so, ich will doch nicht braun sein. Aber, weil viele das wollen, ist es, glaube ich, eine sehr akzeptierte Art und Weise, falls das irgendwann marktreif wird, Sonnenbrände zu verhindern und dafür zu sorgen, dass eben so Hautkrebs nicht so vorbereitet ist. Ja, also die meisten Hautschädigungen und Hautalterungen Kommt halt echt durch die Sonne. Ihr kennt ja bestimmt alle dieses Bild von dem Truckfahrer, der auf der einen Seite immer das Sonnenlicht hatte und da einfach fünfmal so viele Falten hat wie auf der anderen, oder? Kennst du das? Kennst du das?
1: Ja, 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 ich geh.
0: Ja. <lacht> Und das macht halt Sonne. Sonne ist evil. Ich schäme mich immer noch und denke mir, wie konnte ich nur so dumm sein, die Uhr nicht abzunehmen, zum Creme. Und wenn man die Pille schmeißt dafür, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich sind es dann mehrere, würde einem das nicht mehr passieren. Klingt soweit ganz gut. Man muss halt nur gucken, hat es Nebenwirkungen. Und dann wird es ewig dauern, bis es mal zugelassen wird. Der Ansatz ist total interessant. Und soll auch für hellhäutige funktionieren. Also auch rothaarige.
1: Würdest du das machen? Ich glaube nicht. Also erstmal, ich brauche jetzt nicht totale Brunnen. Ich habe nichts gegen ein bisschen Farbe, wenn man ein bisschen Farbe bekommt, gerade im Urlaub oder wenn man draußen unterwegs ist. Aber ähm, ich bin jetzt niemand, der sich extra in die Sonne legt oder sowas. Ich finde gerade am Strand rumliegen, wenn die Hitze, äh, wenn die Sonne runterknallt, finde ich furchtbar langweilig. Ich gehe lieber ins Wasser oder so. Ähm, auch auf der Gartenliege halte ich es nicht ewig aus. Ja. Ähm, von daher bin ich wahrscheinlich nicht so ganz die Zielgruppe.
0: Ja, ich glaube, es geht eher um die Party-People, die den ganzen Tag am ja. Strand saufen und dabei den Sonnencreme auftragen. Die, die auch im
1: Winter noch ins Sonnenstudio regelmäßig gehen. Ja, dann brauchst Woche. du das ja nicht
0: mehr, bist schon braun. Genau, ich denke halt an sich richtig gut, aber ich will doch nicht super braun sein. Das ist doch irgendwie nicht ich. <lacht> Keine Ahnung. Oh. Ach, ich ja. mag mein Käseweißes da sein.
1: Ja. Äh, schön braun werden, äh, braun werden kann man ja auf Hawaii. Äh, apropos Hawaii, der ähm, <lacht> Erfinder der Pizza oder der vermutliche Erfinder der Pizza Hawaii ist verstorben und überraschenderweise an Hautkrebs. <lacht> nee. Äh, <Ach> so. <lacht> ich glaube ganz normal. Alter, 83 Jahren. Ähm, weißt du, woher der Erfinder der Pizza Hawaii kommt? Deutschland. Nein. Der Erfinder okay. des Toast Hawaii kommt aus Deutschland. Der Erfinder, ah. der, der Erfinder der Pizza Hawaii und der Erfinder des Spaghetti, Ei. <lacht> Spaghetti Eis kommt auch aus Deutschland. Aber Pizza Hawaii, <lacht> er kommt aus Griechenland. Erfunden hat das aber in Kanada. Also er hieß äh, Sam oder Sam, also wahrscheinlich ein längeren Name, den die Nordamerikaner da nicht so aussprechen konnten. Sam Panopoulos ähm, kam 1954 aus Griechenland nach Kanada mit 20 Jahren und hat mit seinen zwei Brüdern in und um Ontario diverse äh, Restaurants gehabt. Ähm, und in einem hat er, also sie hatten damals so Burger und Fritten und sowas im Angebot und chinesisches Essen und in den 60er Jahren äh, wurden dann wohl Pizzas langsam äh, populär in den USA ähm, und in Kanada. Und dann hatte es einfach mal ausprobiert. Äh, aus einer Dose, die Ananas genommen und auf Pizza, haben es dann mal ausprobiert. Dann haben es ein paar ähm, äh, Kunden zum Probieren gegeben und dann sind alle total drauf abgefahren und wurden riesen... Äh, wurden riesenhit. <lacht> und äh, das Ganze hieß Hawaii, also Pizza Hawaii, ähm, weil die Dosen Ananas hieß so. Also die, der Firmenname ah. oder der Name von dieser Ananas war halt Hawaiian. Deswegen hat er so die Pizza dann genannt. Ja, ähm, damals war halt noch nicht so viel mit, jetzt, wenn du jetzt zu einer Pizzeria gehst, hast du dir halt seitenlang zu lesen, nur mit den unterschiedlichen äh, Dingern, die du oben drauf bekommen kannst. Aber das damals war so es halt. Hawaii,
0: Salami, Margarita, Ende. Ja.
1: Genau, so ungefähr ja. Pilze, Bacon, Pepperoni. Das wär's es gewesen, hat er gesagt. Ja, ähm. fand das eine interessante Geschichte. Wie hältst du das eigentlich? Weil es gibt ja schon so kleinen Kriege, äh, ob Ananas auf eine Pizza oder sonst irgendwas gehört oder überhaupt Früchte in Hauptspeisen.
0: Ich finde, Kochen heißt Kreativität und solange es nicht ultra gesundheitsschädlich ist, äh, kann man alles ausprobieren. Und ich mache gerne so Obst in herzhafte Salate, weil es dem einfach einen frischen Kick gibt. Und habe Pizza Hawaii ganz schön lange verurteilt und gedacht, ja, ist ja widerlich. Und muss sagen, mit Dosen Ananas ist nicht der Knüller, aber wenn man frische Ananas auf Pizza macht, ist richtig gut. Ich muss jetzt gestehen, inzwischen kann ich es sehr, sehr leiden. Es aber frische Ananas darf es sein. Und damit es frische Ananas ist, backe ich einfach die Pizza selber.
1: So ähnlich ging es mir übrigens auch. Also ich habe das sehr lange verteufelt und habe gedacht, okay, das gehört in Nachtischen nicht äh, auf eine Pizza oder sonst irgendwas. Aber so vor ungefähr einem Jahr oder so bin ich rumgekommen. Ich weiß eigentlich auch nicht, wieso. Ich habe es ja probiert. Und ich habe früher auch schon mal probiert, aber irgendwie hat es mir da nicht geschmeckt. Und auf einmal hat es mir geschmeckt, und ja, ist jetzt mein Lieblingspizza. Also ich esse nicht so viel Pizza, oh. aber wenn, äh, greife ich auf ein Stück Pizza Hawaii zurück. Ich, ich mag dieses leicht süßliche und, und keine Ahnung. Ja, und die Säure. Ja.
0: Interessant, bei mir ist auch ungefähr vor einem Jahr der Konversationszeitpunkt gewesen. Ach, ich glaube, wir sind Hawaii Buddies.
1: <lacht> ja, ähm auch ungefähr vor dem Jahr so langsam in Mode gekommen ist, sind äh, Fidget Spinner.
0: Was, schon so lange gibt es den
1: Scheiß? Ja, das, das Lustige ist, ich ähm, bin ja rasurbegeistert, wie man vielleicht wissen könnte, wenn man den Podcast schon länger hört. Und da, ich folge jemand auf Instagram, der auch für lauter so komische Sachen Interesse hat. Und der hat schon vor einem Jahr oder über einem Jahr angefangen, so Fidget Spinner zu posten. Also so richtig hochwertig hergestellt und die zu zeigen und dass er da total drauf abfährt. Dann habe ich gedacht, ah, verrückt. Und jetzt, als das auf einmal total in Mode kommt, überall alle drüber sprechen, hier bei uns und in Amerika und so weiter. Und dann habe ich gedacht, oh ja, so ein alter Hut.
0: Ich denke mir halt, was soll denn das? Also vielleicht kann man sich freuen, dass die hochwertig verarbeitet sind, aber was macht man denn damit? Man hält die in der Hand und dreht die im Kreis und denkt sich so, yay, meine Hände sind groß genug, um es einmal durchzurütteln, ohne anzustoßen. Huhu.
1: Hä? Ja, ja, irgendwie ist das ja wohl auch für Leute, die öfters nervös sind oder sowas in den Fingern brauchen zum Spielen, aber ich habe mir ja auch gedacht, man spielt ja gar nicht großartig. Du stößt an und dann lässt sich's drehen. Ne? Ist ja jetzt nicht wie zum Beispiel ein Stift, den du zwischen Daumen und Zeigefinger oder so jonglierst, so, so Sachen.
0: Ja, das Sondern ist echt noch äh, krasser, wenn die dann, ich das hatte auch eine Spinning, Pen Spinning... Fingerspinning. Also das mit dem Stift, ne, wenn sie den ja. zwischen den Fingern tanzen lassen. Das finde ich ultra beeindruckend. Das ist ja auch wirklich was, wo die, glaube ich, Kunststückchen erlernen können, aber Fiddle Spinner. Ich sehe bis jetzt auch ehrlich gesagt nur Kinder in der Bahn da mitspielen und dann dreht es dreimal, dann klatscht es auf dem Boden, und dann ist großes Gekreische und dann geht es von vorne los und ich denke mir so, ja, am Stricken beschäftigt die Finger und macht was schönes.
1: Ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele da irgendwie mit so 3D-Drucker ausgedruckten Dingern jetzt überall die ganzen Stände für einen Euro oder so. Und du kannst den kannst ja kaufen überall. Jeder springt auf den Zug. Du kannst dem nicht mehr entgehen. Aber ja. eigentlich ja, ist der Zug auch schon wieder vorbei. Also ich kann es auch nicht so nachvollziehen, was da reizt. Aber vielleicht haben die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wahrscheinlich irgendjemand unserer Hörer so ein Ding hat und kann uns ja erklären, was da oder für was das gut ist bei ihnen. Oder ob es ihnen irgendwas bringt, weil, wie gesagt, meine Sache ist halt, man kann damit ja nichts machen, außer einmal anstoßen und dann dreht sich's. Ja. Und, und beschäftigt ja in dem Sinn nicht die Finger. Nee. Außer das nicht loslassen kannst, weil es sonst runterfällt.
0: Ich habe mir halt auch mal einen quasi organisieren lassen und Freund hat von seiner Kollegin, die Kinder hat, die Fit-Spinner unbedingt haben wollten, einen angeschleppt mal zum Ausprobieren und das war so, okay, einmal an der Hand gehabt, gedreht und jetzt okay, brauche ich nicht. Es
1: war sehr ernüchternd. Hm. Ja, ernüchternd war auch die äh, letzte Wahl in England, vor allen Dingen für die äh, Regierenden Konservativen und Theresa May. Ähm, und apropos Theresa May, die ist angetreten in Maidenhead, also die ist ja dann auch selbst als äh, Kandidatin angetreten. Und ähm, unter anderem gegen Lord Buckethead.
0: Was? Helmchen?
1: Lord Buckethead. Lord Buckethead war eine Figur aus irgendeinem Film aus den 80ern oder so, aber irgendein Trash-Film, den eh niemand kennt. Okay. Und das, also er sieht also in schwarz gekleidet so ein bisschen aus wie Lord Vader und dann hat er halt so einen Bucket, äh, einen Eimer auf dem Kopf, der hochgeht und… Man weiß nicht, wer er ist. Also irgendwie können halt auch so Leute antreten in den USA. Es gibt ein super Bild. Das Tolle ist, dass nach der Wahl ähm, immer auch der Gewinner der Wahl mit allen anderen Kandidaten auf der Bühne quasi steht, für die Presse und so weiter. Und dann steht der Theresa May, die äh, was ist sie? Ministerpräsidentin? Ja, ne? Ich glaube schon. Ich
0: bin immer mal ja. schlecht bei solchen Dingen.
1: Ähm, steht äh, auf der Bühne neben ihr steht Elmo, also das, das Tier aus der Sesamstraße, Lord Buckethead. Und was ähm, jetzt muss ich gucken, wie der andere hieß? Äh, Moment, Howling Lord, Howling Lord Hope von The Monster Raving Looney Party.
0: Moment, wenn ich es gerade sehe, Lord Buckethead, ist der nicht aus Monty Python und die Ritter? Hat nie dann nicht auch so einen schwarzen Ritter und der hat ihm den Arm abgeschlagen oder so?
1: Ja, also der, auf jeden Fall nicht. Also der ist aus, ich habe zu ihm nachgeguckt, ich habe so wieder vergessen, wie der Film hieß. Ähm äh Von 1984 Film Kremloids. Okay. Und ja, also wie gesagt, der ist angetreten, er ist nicht das erste Mal angetreten. Ähm, Lord Buckethead ist nämlich schon 1987 angetreten, äh, gegen Margaret Thatcher und 1992 gegen ihren Nachfolger John Mayer. Dann hat er sich zur Ruhe gesetzt und jetzt kann man wieder zurück. Vermutlich. Oder sie. Man weiß ja nicht. Könnte ja auch eine sie sein. Ähm, Buzzfeed hat nämlich auch einen Artikel darüber und hat damit geschlossen, This post has been updated to remove all references to Lord Buckethead being Ach. a man. Any person of any gender is capable of sticking a bucket on the head and standing for election under the name Lord Buckethead, despite what the title implies. Ja, ähm, das ist sehr lustig und sogar, äh, John Oliver hat das aufgegriffen und hat Lord Buckethead in die USA eingeflogen für <lacht> eine seiner Sendungen. Also ja, es ist, ich fand es sehr amüsant, ähm. Ich werde zwei, drei Artikel auch verlinken, wo, wo er dann vorgestellt ist. Ähm, er hat nämlich auch äh, Politik, äh, unterschiedlich politische Ansichten und Meinungen und so weiter. Und es gibt auch Videos auf YouTube, wo er bei so Wahlveranstaltungen sagt, äh, was er ähm, macht. Er hat seinen eigenen Song, einen umgearbeiteten Song von David Bowie. <lacht> ja. Ich finde es großartig, also super und äh, er hat glaube ich auch relativ gut abgeschnitten, also er hat einen Lord Buckethead-Rekord abgeschlossen. Ähm, Gerade mal gucken, bei BBC hat Lord Buckethead 249% der Stimmen bekommen. Das sind immer, äh, immerhin 0,4%. Verglichen mit Theresa May, die hat äh, 37.718 Stimmen bekommen. So weit den. ist er da nicht mehr weg.
0: Ich bin echt dafür, den in die USA einzufliegen und Trump dadurch zu ersetzen. Ich meine, der macht es
1: bestimmt besser. Ja, also er hat nicht so unvernünftige Ideen.
0: Bauen Sie Eimer statt Mauern.
1: Genau. Äh. Übrigens nicht verwandt oder verschwägert, vermutlich mit dem Buckethead von Guns N' Roses, dem ehemaligen Gitarristen. Der hat immer so ein KFC- äh, Kentucky Fried Chicken einmal auf dem Kopf gehabt. Was?
0: Und hat dann während der Show ein bisschen Hühnchenreste rausgeschleckt oder was?
1: Nee. Also der nennt sich auch Buckethead und äh, ja, der war für eine Weile Gitarrist. Sehr absurd. Äh, einfach mal, ohne und, und Maske hat er auch immer aufgehabt. Sehr komisch. Googelt einfach mal Guns N' Roses und Buckethead und dann seht ihr schon Bilder. Das sieht immer sehr lustig aus. Ja. Ähm, du hast Trump ja eben schon angesprochen. Ja. Und ähm, möchtest über den reden, weil der wird ja sonst nirgendwo erwähnt.
0: Ja, genau. Ähm, es war ja schon Anfang des Jahres, dass Trump hier versucht hat, Einreiseverbote für Bürger aus muslimischen Ländern, so Iran, Libyen, Somalien und so weiter zu machen. Und das wurde ja immer abgelehnt von den Bundesgerichten, es gab ganz viel Widerstand dagegen und jetzt hat er doch einen kleinen Sieg errungen und zwar hat er äh, geschafft, dass der Supreme Court sich für ihn ausspricht und das äh, Dekret in Kraft setzt und zwar für 90 Tage ein Einreiseverbot für Menschen aus Iran, Libyen, Somalien, Sudan, Syrien und Jemen einzuführen. Und das Ziel dieses Einreisestopps soll sein, in der Zeitspanne an einen besseren Mechanismus zur Überprüfung der visa zu arbeiten. Hm. Und einen 120-tägigen Einreisestopp für Flüchtlinge aus allen Ländern. Total nett von einem Einwanderungsland und total schön, um ja weltoffen zu sein und all das, was man sich ja so unter amerikanischem Spirit vorgestellt hat. Naja. Ja. Ich finde es traurig, dass er damit dann anscheinend doch durchkommt.
1: Nee, naja, er kommt nicht so ganz durch. Also ich habe mich nicht genau damit beschäftigt, aber die Sache ist ja, Trump wollte dieses Gesetz und es gab dann eine einstweilige Verfügung von zwei unterschiedlichen Gerichten, ähm, die da eingereicht wurden, die gesagt haben, okay, der wird stattgegeben, das kann jetzt nicht gemacht werden. Und jetzt wurde das Ganze von Trump ja vor das ähm, Verfassungsgericht gebracht und die haben jetzt diese vorübergehende äh, Verfügung, einstweilige Verfügung aufgehoben und gehen jetzt, glaube ich, in Sommerpause oder in Pause. Und wenn sie die, ihre nächste Sitzung haben, wird das Ganze gehört. Also das Ganze ist noch nicht durch. Nur ist es vorübergehend, ist diese Aufhebung erstmal rausgenommen. Und wenn das Gericht wieder tagt, ähm, können Trump und die anderen Anwälte oder die anderen Staaten oder wer auch immer dagegen klagt, ihre Argumente vorbringen. Also eine Entscheidung ist da noch nicht gefallen. Okay. Andererseits hat Trump ja Gorsuch nominiert äh, für Scalia, relativ Rechtsaußen äh, 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 Politiker äh, Richter. Und ähm, ja, es, das ist ja das Schlimme, dass Trump jetzt wahrscheinlich, wenn er länger noch im Amt ist, noch einige mehr Posten da äh, nominieren kann und dann den Ausschlag geben kann, dass das ganze Gericht halt eher in eine konservative Richtung geht. Dass die Mehrheit der Richter halt konservativ ist. Momentan ist es ausgeglichen. Ja, naja, mal gucken. Ansonsten geht mir Trump tierisch auf die Nerven. Ich, ich will ihn eigentlich nicht mehr haben, aber du kannst dem nicht entgehen. So, wenn ich auf YouTube schaue ich mir immer die Clips an von den Late-Night-Shows, da wird natürlich immer über Trump gesprochen. Wenn du Nachrichtenseiten aufmachst, findest du irgendwas über Trump. Eigentlich hätte ich gerne so einen Trump-Filter, der alles wegmacht. Ich fand es am Anfang so ein bisschen lustig, so wie so Gaffer beim Autounfall zugucken. Nee, also nicht, dass das lustig ist. Aber dieses weißt du, ist eigentlich was Furchtbares, aber du kannst nicht weggucken. Ja. Ähm, nicht, dass ich Autounfällen zugucke, Autounfällen zugucke. Das klang komisch. Ähm, aber jetzt hat es einen Punkt erreicht, wo ich es eigentlich überhaupt nicht mehr sehen will. Auch weil er halt mit so viel Scheißdreck äh, durchkommt, auch hinter den Kulissen. Äh, weißt du, so, die ganzen Medien berichten darüber, dass er irgendeinen Schreibfehler in seinen Tweets gemacht hat. Und hinten drum heben sie halt irgendwelche anderen äh, Gesetze auf, wo du halt überhaupt nichts drüber mitbekommst. Ähm, tja.
0: Ja, okay, dann ja. filtern wir mal Chomp aus der Sendung.
1: Ja, meistens, wenn man was über den liest, eine böse Überraschung. Ich hatte jetzt aber eine schöne Überraschung. Und zwar habe ich eine Querbox bekommen. Weißt du, was eine Querbox ist?
0: Nee, ein Schreibfehler von Trump.
1: <lacht> Nein, äh, besser. Ähm, es gibt eine Internetseite, Querfeld ein, der bin ich früher gefolgt. Äh, das war dann von einem Fotografen, der da über Fotografie-Sachen berichtet hat, wie man besser fotografiert und hat Links geteilt und sonst sowas. Hat ich immer mal feature und irgendwann habe ich es dann gelassen. Mittlerweile ist er selber nicht mehr an der Seite beteiligt, aber es gibt eine Re Redaktion dahinter und äh, ich folge der Seite jetzt wieder. Und die bieten in regelmäßigen Abständen, ich glaube äh, innerhalb von zwei, alle zwei Monaten, die sogenannte Querbox an. <lacht> die kostet so um die 30 Euro. Die letzte 30 kostet die davor 33 Euro. Und ähm, dann kriegst du die zugeschickt und das ist quasi eine Überraschungsbox. Da ist... Äh, irgendwas drin, wenn du dich für Fotografie interessierst, um dich zu inspirieren oder sonst irgendwie. Und äh, ich fand das ganz lustig und dann habe ich gedacht, 30 Euro geht eigentlich, kann ich mal machen. Und die kam gestern, gestern an und äh, in der war jetzt drin eine, eine Zeitschrift, äh, Fotozeitschrift, die ganz interessant aussieht die sich an so Profifotografen richtet, aber wo man ein paar Sachen lernen kann. Dann war ein bisschen Folie drin, äh, die man benutzen kann, um Bild ein bisschen zu beeinflussen. Seifenblasen waren drin, was ich eigentlich sehr cool fand. Also eine Pucifix-Dose, die man früher als Kind hatte. Ähm, klar, die kannst du auch benutzen. Kannst du natürlich Seifenblasen blasen und das irgendwie dann ins Bild einbeziehen. Hm. Muss ich mal gucken. Dann, äh, was war noch drin, gerade dass ich nichts vergesse. Ähm also das coolste war eine äh, äh, Kamera von Lomographie, die ungefähr einen Gegenwert von ein paar 40 Euro hat. Äh, so eine mini kleine Kamera, die mit äh, Film funktioniert und mit zwei unterschiedlichen Objektiven ähm, wo du halt auch Film fotografierst und äh, ja, die so bestimmte Effekte macht was ich sehr cool finde. Dann ähm, so Aufkleber und sonstige Sachen von DM, glaube ich, wo du ein Fotoalbum mitgestalten kannst und äh, einen Gutschein für so eine App, wo du einen Monat kostenlos hast. Das ist jetzt nicht so großartig für mich, aber ja, insgesamt fand ich es ganz lustig und cool. muss auch mal gucken, wie ich das irgendwie einbeziehe. Außerdem war es sehr liebevoll verpackt, so zugeschnürtes Paket und so. Ähm, ja. Und mit äh, so einem Beiliger, wo dann alles erklärt ist, was was ist. Also ich fand's cool.
0: Ja. Weil das ich ist das irgendwie, irgendwie jetzt oder nicht jetzt erst, aber ziemlich modern. Es gab ja diese ganzen Beauty-Boxen, wo man monatlich irgendwas kriegt. Und es gibt's auch für Wolle. Vielleicht gibt's es auch für Rasierer. Es
1: gibt ja, natürlich gibt's es für Rasierer. Ich habe das mal von der in der Sendung vor keine Ahnung schon ein bisschen her angesprochen. Weil in den USA ist das total verrückt. Da kriegst du für jeden Scheiß, kannst du irgendwie so monatlich so eine Box zuschicken lassen. Ja. Und bei dem Großteil denke ich mir, was ist das für Mist? Dann also zum Beispiel Comics, kriegst du Comics und irgendwelche Figuren oder sonstige Sachen. Aber es gibt natürlich auch Rasier, so Rasierbox-Abo, wo du unterschiedliche Klingen oder Seifen, Aftershave, Rasierer, sonstige Sachen zugeschickt bekommst. Ja, ähm, bei vielen Dingen denke ich mir. Ja, weiß ich nicht, wie viel Sinn das macht. Weil es hier immer ein gewisser Prozentsatz dabei äh, ist, wie bei Panini-Bildern mit Dingen, wo du nichts anfangen kannst. Ja. Oder die du schon hast, oder doppelt hast, oder wie auch immer. Ähm, das jetzt, ich finde, für 30 Euro es geht, wenn es nur alle zwei Monate ist. Also es ist auch kein Abo. Man bestellt das nur einzeln.
0: Ah, das ist cool.
1: Ja, und ähm, es gibt auch, glaube ich, nur so um die 300 Stück. Also sie sind. Äh, Relativ schnell nach drei, vier Tagen, nachdem es angekündigt ist, dann ausverkauft. Ähm, und da ist irgendwas drin, was Fotografie inspiriert oder also sonst irgendwie. so: also, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du es irgendwie verwenden kannst. Von daher finde ich das eigentlich ganz cool. Aber ja, so langsam kommt das auch hierher mit den ganzen Boxen.
0: Total. Aber also, es gibt auch jetzt für Wolle so Abos, dass du monatlich was kriegst und ich denke so. Ich weiß jetzt schon nicht, wie ich alles wegstricken soll, was ich habe. Und was machen eigentlich Leute, die ihre Rasierer nicht wegstricken können? Die können sich nicht mal einreden, dass es irgendwann weniger ist. Ja. Ja. Also eine Wollbox könnte ich guten Gewissens eigentlich abonnieren.
1: Ja. Ähm, eine andere kleine Box kommt jetzt von Nintendo vor bisschen Zeit, gab es von Nintendo das Classic NAS, also das äh, Videospielsystem, den ihr erstes, glaube ich, ähm, NES, in der Miniaturvariante, wo eine bestimmte Anzahl von Spielen vorinstalliert war. Also du hast keine Konsolenspiele reingesteckt, sondern die waren alle schon drauf installiert. 20 Stück, konntest einen Fernseher anschließen, war äh, begrenzt verfügbar. Und äh, das habe ich verpasst, aber hat mich auch nicht so ganz interessiert. Gestern haben sie jetzt angekündigt, äh, Nintendo Classic Mini, Super Nintendo Entertainment System, also das SNES. Und das war das ähm, erste System, was ich hatte, was ich besessen hatte. Und das hat mich dann schon wesentlich mehr interessiert. Ähm, kommt mit 21 Spielen, die drauf installiert sind, so halt Klassiker von damals wie Donkey Kong, F-Zero, Mario natürlich, Zelda, Mega Man, ähm... Star Fox, Street Fighter, Castlevania. Also viele Klassiker von damals. Ähm, und wird dann an den Fernseher angeschlossen mit HDMI-Kabel. Äh, hat ein USB-Stromkabel und zwei Controller. Und äh, kannst dann mit zwei Leuten da dran spielen. Da sind noch ein paar Spiele dabei, wo du mit mehr Spielern äh, ja, spielen kannst. Erscheint 29. September in Europa. Und äh, kostet unter 100 Euro. Was eigentlich relativ fair ist. Vor allen Dingen, wenn man die Preise sieht, die es danach, wenn es ausverkauft ist, auf Ebay sieht, also zumindest für das andere fürs NES.
0: Ja. ja. Also ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe nie irgendwie groß in diese Nintendo-Welt reingeschnuppert. Ich habe mal als Kind ein Gameboy mir ausgeliehen von einem Freund und damit spielen dürfen, aber das war's. Ich habe da wirklich gar nichts, was ich da an Bericht zu beitragen kann.
1: Ja, äh, ist auch eher so kleine Kinderfreude, keine Ahnung, Es äh, erinnert an früher und ich meine, die Spiele waren ja nicht schlecht, die sind halt äh, grafisch jetzt nicht auf dem Stand der Zeit, aber äh, die haben ja Spaß gemacht und die waren ja auch gut damals, also ja, keine Ahnung, ich finde es ganz cool und ich habe dann gedacht, äh, Gott, ich äh, bestelle mal und wie ich eben sehe, auch relativ schlau, weil momentan kann man es nicht mehr vorbestellen, bei Amazon zumindest. Und ich habe es heute Vormittag bestellt.
0: Wow, das ging schnell.
1: Momentan nicht verfügbar. Ja, aber vielleicht kommt es wieder irgendwo oder es gibt noch andere Wege. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht interessiert es ja jemand, der auch in dieser Zeit damals aufgewachsen ist. Und da wollte ich kein schlechtes Gewissen haben, dass ich es nicht hier verkündet habe.
0: Ja, das ist schön, wenn du kein schlechtes Gewissen hast. Ich habe vielleicht eins. Wieso? Die Sendung ist heute nämlich ein bisschen später in der Live-Aufnahme falls denn irgendwer live hört, weil ich vorher noch essen war. Das war alles okay, nicht so aufregend. Dann ging es zum Bezahlen. Weil wir in der Runde waren, haben wir geguckt, okay, wie viel kostet das dann pro Person? Schon ein bisschen durchgerechnet, welche Sushi-Preise bei wem am Ende so aufkommen. Und einer hat dann bezahlt für die Gruppe und wir kamen dann so ins Stau und dachten, hä, das kann doch nicht sein. Für 14 Euro, hä, das... Ist sind ja allein schon irgendwie Getränke und Vorsuppe. Aber das haben wir dann halt erst draußen besprochen. Und das war alles ein bisschen so, hm, müssen wir jetzt zurückgehen? Müssen wir das dem sagen? Aber das ist doch selber schuld, wenn der nicht rechnen kann. Ja, wie überlebt er, wenn er nicht rechnen kann? Aber wir sind doch jetzt richtig miese Ausbeuter. Ja, keine Ahnung. Letztendlich haben wir dann nicht nochmal Bescheid gesagt. Aber irgendwie gibt mir das ein ganz schlechtes Gefühl. Der arme Mensch. Also manchmal, weißt du, geben sie dir ja Rückgeld und geben dir statt ein Euro-Stück ein 2-Euro-Stück. Aber das waren halt irgendwie schon so 20 Euro. Und ich denke mir, hä, das hatte den Tisch verwechselt?
1: Ah. Ja. Also ich habe mit sowas auch immer ein Problem. Ich denke mir immer bei so Kassierern oder lokal oder sonst irgendwie sowas nicht, dass die am Ende dafür aufkommen müssen. Wenn ich jetzt irgendwo bei einer Kette bin, wie was weiß ich, äh, McDonalds oder so, dann mache ich mir, glaube ich, nicht so viel Kopf. Obwohl, die natürlich auch Probleme bekommen können, wenn sie dann ihre Kasse machen und dann was nicht stimmt. Hm, hm ja.
0: und ich denke halt so ein bisschen ist es schon seine eigene Verantwortung aber ja. bin ich ein schlechter Mensch, es ist ja genauso wie eigentlich wollen sie mir im Supermarkt passend Geld zurückgeben, aber manchmal klappt das halt nicht perfekt, weil München vertauscht oder irgendwas und dann gucke ich halt auf den Kassenbon und sage, Entschuldigung, sie haben mir hier zu wenig gegeben, aber wenn er mir einen Euro zu viel gegeben hat, dann behalte ich das dann auch und denke mir Frohe
1: Weihnachten. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also beim Münzgeld achte ich selten drauf, bei Schein fällt es mir dann schon auf. Und in der Regel sage ich da noch was irgendwie. Ähm. Ja, ansonsten ja, ich hätte sonst auch ein schlechtes Gewissen, weil ich denke mir immer, es bleibt vermutlich an der armen Person hängen, die das mit mir gemacht hat. Ähm, und halt nicht an irgendwie dem Konzern oder der Firma, die dahinter steht. Ja. Äh, andererseits natürlich. Äh ich, kann, ich kann auch ich nachvollziehen, wenn man halt so denkt: oh, super und geht. <lacht> so ungefähr.
0: Erstmal in die Yelp-Bewertung schreiben. Ich weiß gar nicht, Frau, ich sagt, das wäre gar nicht so günstig. Ist ein super Schnäppchenort hier. Äh. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt ganz schwer, dieses oh, natürlich möchte man Geld sparen, und. aber das ist moralisch schon irgendwie nicht richtig. Ja, ja. <lacht> Kannst du uns da vielleicht einen moralisch korrekten Superhelden empfehlen, der uns da beraten könnte?
1: Ja, eventuell. Obwohl sie vielleicht damit überfordert wäre. Unser Wonder Woman. Ich habe Wonder Woman im Kino gesehen. Äh, ein DC-Film. Und die DC-Filme in letzter Zeit wie Suicide Squad, Batman, wie Superman und der Superman-Film und so weiter, äh, sagen wir mal, waren eher Enttäuschungen und sind auch allgemein nicht gut angekommen. Ähm, deswegen waren meine Erwartungen an den Film nicht so groß. Ich bin aber positiv überrascht worden. Ich wollte immer die Welt retten. Diesen wunderschönen Ort.
0: Je näher man kommt, desto deutlicher erkennt man die große Finsternis. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, vor langer, langer Zeit.
2: Du wirst sie härter unterweisen, als jede Amazone vor ihr. Fünfmal so hart, zehnmal so hart. Lass nie deine Deckung fallen. Du erwartest deinen redlichen Kampf. Bis sie sogar besser ist als du. Aber sie darf niemals erfahren, was sie in Wahrheit ist. Was ist das hier? Wer bist du? Es ist unsere heilige
0: Pflicht, die Welt zu verteidigen.
2: Klar. Wer du auch bist. Du bist in größerer Gefahr, als du denkst. Sei auf der Hut, Diana.
0: Wenn niemand sonst die Welt verteidigt, muss ich es tun. Willkommen im guten alten London. Es ist scheußlich.
2: Was bist du?
0: Ich bin Diana von Themistira. Tochter
2: von Hippolyta. Im Namen
1: all dessen, was gut ist, dein Zorn, den du über diese Welt bringst, hat nun ein Ende. Ja, ähm, der Film ist die Origin Story von äh, äh, Diana, a.k.a. Wonder Woman. Und ähm. Tiana gehört zu den Amazonen, die auf einer Insel leben, abseits von unserer menschlichen Welt. Das kollidiert nicht so, bis auf einmal ein Mann da abstürzt, ein Pilot namens Steve Trevor, gespielt von Chris Pine. Und das Ganze ist dann zu Zeiten vom Ersten Weltkrieg. Und Diana zieht dann aus in die Welt, um das Böse zu äh, besiegen und äh, die Welt zu retten und ähm, ja äh, ja und äh, zieht dann mit äh, Chris Pine und Steve Trevor los. Am Anfang sind wir halt dabei, wie Wonder Woman aufwächst, wie sie erzogen wird von ihrer Mutter äh, Hippolyta und ihrer Tante Antiope, zur Kriegerin ausgebildet wird. Und ähm, der zweite Teil spielt dann ja in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Es gibt unterschiedliche Bösewichter. Einer davon ist zum Beispiel Ludendorff, den es ja wirklich gab, äh, der aber nicht wirklich originalgetreu hier dargestellt wird. Andererseits ist es mal interessant zu sehen, böse Deutsche, die keine Nazis sind, sondern im Ersten Weltkrieg. Sind die dann
0: ähm, offiziell trotzdem Nazis in amerikanischen Filmen?
1: Nee, 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 sind keine Nazis. Sie sind natürlich menschenverachtend und bringen Zivilisten um und Bomben auf Zivilisten und sonst sowas, aber ähm, keine Nazis. Okay. Äh, übrigens auch lustig, äh, Ludendorff und andere böse Leute, quasi die Oberen, ähm, die reden Englisch, während die Fußsoldaten ähm, Deutsch reden. Also ich habe den Film im Original gesehen. Und naja, dann habe ich gedacht, dann könnten sie, wenn noch alle Deutsch reden lassen. Oder alle Englisch. Ähm, ja, das bisschen ist, ist auch so ein bisschen Fish-out-of-the-Water-Film natürlich, weil Wonder Woman hat keine Ahnung von unserer Welt und ist natürlich eine Kriegerin und kommt dann ins äh, 19 was weiß ich, 16, 17, 18, da um den Dreh äh, nach London und äh, kommt da halt überhaupt nicht mit klar, mit ihrem Schwert überall hin und will auch die Kleider der ja. damaligen Zeit nicht tragen und so weiter und äh, lässt sich halt auch nicht von Männern bevormunden und so. Und Ja, es ist, äh, hat also durchaus auch Humor da drin, es hat Action drin, es hat äh, Drama drin, es hat ernste Seiten drin, wie äh, posttraumatischen Stress bei Soldaten äh, gibt es dann auch ja, ähm der Film war gut, der hat mir gut gefallen ich finde vor allem, ähm Patty Jenkins hat äh, bei der Regie ähm, tolle Arbeit gemacht, die, ja können wir unter anderem kennen, die hat Monster gemacht mit Charlize Theron und so also sie ist schon, äh, gute Regisseurin ähm Wonder Woman wird gespielt von Gal Gadot, Gal Gadot einer israelischen Schauspielerin. Wo Patty Jenkins natürlich den Nachteil hatte. Wonder Woman ist ja schon aufgetaucht bei Batman wie Superman. Das heißt, sie konnte die jetzt die wichtigste Figur für ihren Film nicht selbst casten, sondern musste nehmen, was andere für sie gecastet haben. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, weil Gal Gadot war in Batman wie Superman der eh kein guter Film war. Auch nicht sonderlich gut. Da ich gedacht, äh, ein ganzer Film mit ihr dann. Aber sie hat das überraschend gut gemacht. Also nicht, dass man total begeistert ist, was für eine unglaubliche Schauspielerin, aber es fällt nichts jetzt so großartig störend auf. <lacht> ähm,
0: war ja. ganz okay.
1: Ja. 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 Ansonsten, der ohne was vorwegzunehmen, den Schluss fand ich nicht ganz so doll. Das war alles ein bisschen... Die ganze Szene und was da alles passiert ist, fand ich jetzt nicht so 100%, aber ähm, okay. Ansonsten, der Film hat mir gut gefallen. Ich gebe dem 7,9 Bananen von 10. Ich hab, ursprünglich habe ich gedacht 8 von 10 und dann habe ich gedacht, das klingt so positiv. 7 von 10 klingt aber wieder zu negativ. Also es ist nah dran an 8, aber nicht 8. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen beeinflusst, weil die letzten DC-Filme halt einigermaßen Schrott waren. Aber äh, ja, der ist besser und ich hoffe mal, dass die nächsten da vielleicht auch so ein bisschen rausstechen. Hat auf IMDB auch äh, 8,1 ähm, Punkte momentan. Also, ja, kommt wohl allgemein auch ganz gut an. Und außerdem haben wir endlich auch mal einen weiblichen Superhelden, der ähm, ja äh, Kick-Ass-Superhelden. <lacht> Weil im Kino hatten wir es ja noch nicht, zumindest noch nicht mit eigenem Film. Ähm, Aber wenn jetzt alle sagen, oh, das ist mir zu viel DC, was ist denn mit Marvel, dann kann ich auch noch was zu Marvel erzählen. Okay. Entschuldigung, ich habe was getrunken. Ich habe nämlich äh, Silver Surfer gelesen. Nicht den aktuellen Run, sondern den, waren, der 2014, glaube ich, losging. Äh... Und der ging für, ich weiß nicht, 12, 13, 14 Ausgaben oder so, sind drei Sammelbände. Ich kannte Silver Surfer nur, also ich kannte, wusste, wer er ist, aber ich habe noch nichts von ihm gelesen. Ich kannte ihn nur aus diesem schlechten zweiten Fantastic Four-Film, Rise of the Silver Surfer. Silver Surfer ist eigentlich das, wie er heißt. Ein Mann, der aussieht wie Meister proper, aber komplett in Silber als Haut. Und, äh, er fährt auf einem Surfboard im Weltall. <lacht> und die Origin-Geschichte ist wohl, dass er ein Herald ist von äh, Galactus. Galactus ist eine Figur aus den Marvel Comics, der Planeten ist. Und der ist halt vorweggefahren ähm, und hat ihm gedient und hat halt gesagt, der Planet sieht interessant aus. Und dann hat Galactus den Planeten aufgegessen. Und äh, alle Menschen auf dem Planeten sind natürlich gestorben. Irgendwann hat er dann rebelliert und äh, war allein unterwegs. Ist durch die unendlichen Weiten des Universums äh, auf seinem Surfboard gesurft. Und, ähm, ja, begegnet dann auf der Erde. Ne, gar nicht auf der Erde. Bei einer Mission begegnet er Dawn. Dawn ist ein, ähm, eine Menschenfrau aus Anchor Bay in, äh, an der Küste, an der Ostküste der USA und die betreibt da mit ihrem Vater so ein kleines Motel äh, oder Hotel und ähm, ihre Zwillingsschwester ist ganz anders als sie. Ihre Zwillingsschwester will alles erleben, reist durch die ganze Welt, schickt immer Postkarten von hier, von da, während Dawn immer daheim bleibt und eigentlich überhaupt nicht weg will. Und auf einmal ist sie dann im Weltraum und begegnet dem Silversurfer und dann ziehen die beiden gemeinsam äh, durch den Weltraum und erleben verschiedene Dinge und es entsteht so eine leichte Romanze zwischen den beiden, dann gibt es aber auch Krisen und das Ganze mit einer Portion Humor und eigentlich schöne Stories. also äh, geschrieben von Dan Slott, gezeichnet von Mike Allred und der Zeichenstil gefällt mir eigentlich. Ähm, es ja, ich, ich mag eigentlich die Weltraumabenteuer bei den Comics meistens nicht, aber das hat mir ganz gut gefallen. Der erste Band heißt auf Deutsch ein Brett für zwei. Ähm, die englische Version heißt äh, New Dawn, was ganz schön ist. Und das ist auf jeden Fall lesenswert. Auch Band 2, der beschäftigt sich damit, dass die beiden ähm, dem alten Herrn von äh, äh, Silver Surfer Galactus begegnen und mit ihm kämpfen müssen. Ähm, der dritte Band heißt äh, im Original The Last Days. Auf Deutsch hat er keinen Namen. Und wenn Leute, die sich damit auskennen, Last Days hören, wissen schon, dass es, das sind die Hälfte gewesen, die vor Secret Wars, so einem großen Ereignis im Marvel-Universum, äh, gewesen sind. Ja, ist ganz okay, aber muss man nicht unbedingt lesen. Die ersten beiden Bände halte ich aber... Durchaus für empfehlenswert. Sind auch einigermaßen abgeschlossen. Ähm, hat schönen Humor und äh, macht Spaß. Also, wenn ich die bewerten müsste, würde ich sagen, der erste Band 8,5 Bananen, der zweite 7,8 und der dritte 5. Ich mochte Nein. Secret Wars nicht und die Vorgeschichten dazu sind dann auch nervig. Äh, ja, das Team von Lance und Mike Allred, haben auch danach äh, den, den nächsten Run quasi gemacht, den habe ich aber jetzt erst angefangen, da kann ich noch nichts zu erzählen. Aber wem das gefällt, der kann natürlich auch in den 2016er Run einsteigen. Ist dasselbe Team.
0: Was du immer machst, Spritty. Ja. So wilde Geschichten lesen.
1: <lacht> ja. So. Dann wären wir jetzt eigentlich so am Ende. Ja. Wow, das war mal
0: wieder eine ganze Folge.
1: Hat Spaß ja. gemacht.
0: Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, uns zuzuhören. Kauft uns ein paar Likes oder macht selbst ein. Habt eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Wirklich, Robin, ein solches Ende hätte ich mir nie erträumt. Das Leben ist ein Becher voller Überraschungen
1: bis zum letzten Tropfen.